0: Bom dia, boa tarde, boa noite Ou se você for um ótimo jovem, boa madrugada Porque é do fetil do jovem brasileiro ser refém da tecnologia Não só do jovem brasileiro, no jovem no sentido geral da palavra É do fetil Me conta aí, você já zerou o feed do Instagram hoje? Já leu o Twitter todo? Espero que não, ou que sim Não sei, depende do referencial que a gente vai adotar aqui, né? Mas espero que não, vai ser melhor para você não ter zerado feed de coisa nenhuma de rede social. Mas falando do Twitter, que coisa maravilhosa que está acontecendo naquela rede social. Baixei esses dias o Twitter, criei uma conta para poder divulgar aqui o podcast, e eu achei incrível a movimentação que está tendo dos jovens do nosso país, a geração Z, sobre adiar o Enem de novo. Porque é necessário odiar o Enem, né, galera? A gente tá em pandemia e colocar quase 6 milhões de jovens em risco vai contra muita coisa que a saúde pública prega. A gente tem que pensar num coletivo antes da gente pensar no individual. A gente tem que pensar nisso, sim. Mas, enfim, a minha pauta de hoje não vai ser se há isso daqui, não vai ser se a Enem não vai cercear os jovens brasileiros e a tecnologia no cenário sociopolítico vigente, que, inclusive, pensando agora, isso é uma ótima frase para tema de redação do Enem 2021. Inep me manda um e-mail, a gente conversa, eu libero para vocês por uma certa quantia no meu Pix. Mas eu pretendo ignorar a existência do episódio zero... Ignorar não, tá lá, se você quiser escutar, você escuta, eu não tô aqui pra ditar regra, coisa nenhuma. Mas eu, enquanto Stefano Veloso, vou ignorá-lo e vou me apresentar novamente o que eu já fiz. Meu nome é Stefano Veloso e eu apresento esse podcast de qualidade extremamente dubitável chamado Penumbra do Devaneio e seja bem vindo ao meu primeiro episódio, Ok? Bem, agora que nós já fizemos as devidas apresentações, quer dizer, não necessariamente, eu falei quem eu sou, mas eu não sei quem você é, quer dizer, você sabe que eu sou o Stefano Veloso e eu sei que você é um ouvinte, ou um ouvinte. Mas enfim, né? Vamos conversar. É, essa semana eu pensei bastante sobre tudo que é efêmero, sobre efêmero, finitude e infinitude. E para pensar nisso eu fui atrás de pensamentos quando eu comecei a perceber efemeridade finitude e infinitude pensando melhor no tópico eu pensei num monólogo conjunto e eu cheguei à conclusão de que nada melhor do que falar sobre mim só para começar por isso que eu fui atrás de coisas da minha vivência enfim bora lá você Daniela sim. Eu presumi que seu nome seja Daniela e eu vou te chamar de Daniela em alguns momentos. Se o seu nome não for Daniela, eu vou pedir para você lidar com isso na sua próxima sessão de terapia. E sim, eu presumi que você faz terapia e se você não faz, você deveria, porque é uma coisa super importante para a saúde mental. Vamos lá. Você, Daniela, você precisa entender que tudo aquilo que de certa forma é acrescentável na existência Tende a retornar ao pó, mas cedo ou mais tarde. Pulvis est et impulverem reverteres. Não que eu seja religioso, muito pelo contrário, na verdade. Mas sim, somos pó e ao pó retornaremos. Eu conheci essa frase lendo um sermão. Eu não lembro quem escreveu o sermão, mas é sermão da quarta-feira de cinza. É incrível. Dá um Google aí que você vai encontrar, é muito bom porque o que que o padre faz? Ele dialoga com todo mundo que está escutando. Então ele não só usa teologia, ele usa filosofia para falar. Ele pega diversas referências, ele fala de Grécia antiga, ele cita filósofo e ele traz tudo isso para um âmbito religioso. Quando eu li aquilo, eu falei: "Caralho, eu acabei de perceber que eu sou cristão". Mas aí não, não sou cristão. É justamente que o padre sabia conduzir o que ele tava querendo. Falar. Ele não falava só com uma pessoa específica, uma pessoa que está ali todo domingo na missa. Ele falava com todo mundo que parasse para escutar. Isso é incrível. Mas enfim, uma pausa para você refletir. Vou deixar aqui dois segundinhos. Pulvis es et impulverem reverteris. Mais do que isso, que o para sempre que a gente idealiza, ele não necessariamente existe para sempre, quando eu falo, entre aspas, que ele simplesmente é uma invenção mercadológica que visa vender uma sensação de eternidade. Sensação que, aos poucos, se dizima no decorrer árduo de uma vida que é finita, até que você se dá conta de que a vida acaba e que todos estamos sujeitos à morte. Quer dizer, todos... Beyoncé talvez não, né? Já que ela é onipresente, onisciente, onipotente. Se é que você entende o que eu quero dizer com isso. Mas o ponto aqui não é discutir a Beyoncé enquanto um ser cósmico, etéreo, rainha das almas terrenas. Não. Não é. O ponto é. Quando eu falo sobre a percepção da finitude, eu não falo de ninguém. Isso mesmo, de ninguém, Daniela. Eu não tô falando de você. Eu tô falando... De ninguém que não seja eu. E é nesse momento agora que eu vou explicar como foi para mim perceber a finitude na vida. Perceber o fim para mim foi um caminho de mão dupla. E eu vou te explicar o porquê. Senta aí, pega teu café que você vai entender. Ainda no fim da minha primeira infância, eu, Stefano Veloso, uma criança linda, estava sentado na sala da minha casa na época. Assistindo um filme. Um filme infantil, você pode estar pensando. Não, eu não estava assistindo um filme infantil. Eu estava assistindo longa-metragem traumatizante que os estúdios Disney trouxeram até nós, O Rei Leão. Naquele momento eu tive um colapso. E sim, eu estou falando que é traumatizante, não é infantil, você vai entender o porquê. Uma certa cena, a qual eu não pretendo descrever, porque eu não vou precisar. Você vai saber qual é. Naquele momento me ocorreu... Um, calma aí, deixa eu entender o que que é essa grande potência capitalista que tá tentando me oferecer, cara. Tenho que entender isso. Um, esse cara tá caindo de um desfiladeiro, ele tá deitado, ele não acorda, o que que tá acontecendo? Esse sou eu criança, tá? Calma, o pai do leãozinho não tá mexendo, meu. Ele não tá acordando. Calma, ele não está se movendo. Ele morreu, cara. Isso foi suficiente para eu entender que as pessoas morrem, que a minha mãe morreria em algum momento. Eu tive um colapso. Um colapso nervoso. Foi nesse momento que eu tomei ciência de que nada era eterno. Eu levantei do sofá, com o olho já marejado, Eu fui até o DVD, eu pausei a cena... Fui até a minha mãe, que estava na cozinha, provavelmente, fazendo a janta. Olhei bem nos olhos dela e falei: Você vai morrer! Isso foi suficiente para eu debulhar em lágrimas. Ela me abraçou e eu estava chorando pra caramba, pensando que a minha mãe ia morrer, e que era impossível eu viver sem a minha mãe. Era impossível viver sem ela. E ela ficou me abraçando ali um tempo, tentando me acalmar, falando que não, ela não ia morrer. E eu gritando, chorando para ela, sim, você vai morrer. Você vai morrer, sim. E era aí que eu chorava mais ainda. E lágrimas e abraços depois, eu me tranquilizei. E olhando para trás agora, eu consigo entender como aquilo deve ter sido difícil para minha mãe, tadinha. Porque ela sempre foi um ser humano muito espiritualizado deve ter ficado semanas preocupada, achando que o que estava acontecendo ali era uma premonição. Desculpa, mãe, se você estiver escutando isso. Não foi a minha intenção. Juro que não foi. E lembra que eu falei que era uma via de mão dupla? Pois bem, vamos ao plot twist. Eu amo essa expressão com todas as minhas forças. Já na minha pré-adolescência, eu dei graças a Beyoncé... Ao fato da inexistência da eternidade. Por que? Você me pergunta. Por que, Stefano? Por que a eternidade te assusta? Ou melhor, te assustava. O conceito de eterno começou a me assustar pra caramba. Tudo aquilo que tá fora do tempo, sem início ou fim. Entende? Que traumatizante você parar pra pensar no conceito de eterno. E eu não posso saber as razões dessa fobia que começou a me afligir. Quer dizer, eu posso não saber, mas eu acredito que tenha vindo justo da percepção do sofrimento e das desigualdades que a gente consegue ver no mundo. E para mim parece injusto querer acreditar na existência de algo eterno sendo que isso pode vir a significar uma espécie de sofrimento eterno se a gente para para pensar, por exemplo, na fome. Eu sei que é um papo meio missimpatia ou misuniverso, mas se a gente para para pensar num problema social que a gente ainda não tem uma solução necessariamente e a gente pensar de que isso pode ser eterno, é complicado pensar nisso. Da mesma forma que pensar que o universo em si não é eterno, porque o universo em algum momento vai explodir e ele vai morrer. Imagina um ser humano que fosse eterno. Se o universo morre, o ser humano continua, porque o ser humano é eterno, é imortal. Não que ele seja, mas em uma suposição, entende? Isso me aterrorizava fato da não existência de uma delimitação inicial, e pior ainda, o fato da não existência de uma delimitação final, aterrorizava, e ainda aterroriza um pouco, o pré-adolescente Stefano Veloso. Isso acabou me afastando até mesmo de pensamentos religiosos, já que geralmente a religião prega a divindade, tudo aquilo que está fora do tempo, sem início ou fim, o pró o pré-mor. Não. O que, é que eu tô falando? Calma aí, calma aí, eu vou tentar de novo. <risos> Isso acabou me afastando até mesmo de pensamentos religiosos, já que geralmente a religião prega a divindade, que é tudo aquilo que tá fora do tempo, sem um início ou um fim necessariamente, o que concebe uma ideia de pré-vida e de pós-morte, e simplesmente não é algo que funciona pra mim. Simplesmente não. O eterno é, para mim, uma ideia inconcebível. Foi dessa forma que o jovem Stefano passou a perceber o nascimento primário enquanto um ponto de partida e a morte final enquanto um fim definitivo. Isso começou a me confortar, até que eu me tornasse o que eu sou hoje em relação à convivência com o inexistente eterno. E eu preciso que você note o uso dos adjetivos aqui, ó. Primário e definitivo. Entende? O nascimento primário e o fim definitivo, a morte final. Nota isso, tá? É importante tópico para um outro monólogo conjunto. Clarice Lispector explica. Enfim, Saturno foi se alimentando de seus filhos e, concomitantemente, o meu receio com o infinito, que é semelhante às fobias de El Mayfair Richards que eu espero do fundo do meu coração que você saiba quem é. Caso não, dá um Google, que você vai descobrir quem é. Incrível. Esse medo, ou melhor, essa fobia, foi se dissipando na imensidão, até que sobrasse apenas a certeza de que nada é eterno. Nem mesmo tempo que acaba sendo relativo, isso a NASA explica. Várias antíteses em uma mesma fala aqui, né? Foi tudo propício para o momento. Então, venho até você, ouvinte, e declaro aqui com veemência, a eternidade não mais me apavora, já que não se pode temer o inexistente. Se você chegou até aqui, obrigado por ter vindo até aqui. Só que preciso te pedir um favor Liga pra UBS mais próxima E tenta marcar um horário com o profissional da psicologia do local Enquanto ainda dá tempo Enquanto ainda dá tempo Porque pra ter ouvido tudo que eu disse até aqui Você provavelmente tá passando por alguns momentos difíceis E em segundo lugar volta semana que vem Vai ter bolo Brincadeira, vai ter no máximo outro monólogo sem pé, nem cabeça e bastante fluxo mental. E por fim, se você quiser mais do que teve até aqui, você pode me seguir nas redes sociais, as quais eu não uso, mas tem uma conta no Twitter que eu criei e eu não vou deixar disponível na descrição do episódio porque, não sei, não tô com vontade, mas tem elas aí na... Na descrição do podcast tem um link, eu deixei lá, tenho quase certeza. No mais, é isso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo uma boa madrugada. Meu nome é Stefano Veloso e beijo, até semana que vem.